0: Muy buenos días, hoy es martes 28 de junio, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero. Muy buenos días, bienvenidos. Espero que hayan disfrutado del fin de semana largo. Antes de comenzar con los temas que tenemos para hoy o que están moviendo los mercados esta mañana, déjenme hacer un resumen breve de lo que se perdió, por decir de alguna forma, el mercado chileno por estar de feriado ayer. Tuvimos una sesión mixta con las acciones europeas cerrando al alza su máximo en dos semanas, mientras en Wall Street vimos nuevamente caídas. ¿Qué fue lo que impulsó esta sesión? La sesión del día lunes fueron las noticias que llegan desde China, donde Shanghai declaró la victoria sobre la pandemia y Beijing ordenó un relajamiento de las condiciones de cuarentena. Esto se ha entendido como un primer paso en el relajamiento de esa durísima política de cero COVID que respalda Xi Jinping. Según China, ahora los viajeros que entren al país tendrán que hacer una cuarentena de 7 días en lugar de 14 días. Esto fue suficiente para dar impulso a los commodities, así que vimos también un repunte del cobre que subió 0,88%. Pero Wall Street escapó de las alzas, cifras más altas a las esperadas en el índice de órdenes de bienes durables. Lo mismo, nuevos datos inmobiliarios todavía al alza afectaron esas expectativas de desaceleración y por lo tanto fortalecieron las expectativas de que la inflación es más persistente de lo que se espere y la FED tendrá que reaccionar con un ajuste monetario acelerado. De ahí que vimos que fueron las acciones que más han beneficiado de la alta liquidez las que lideraron las pérdidas ayer, el Nasdaq cayó 0,72%, pero esta mañana es distinta. Los mismos factores se mantienen, los mismos temas están dominando la discusión, pero hoy tenemos una sesión al alza. Las acciones en Asia subieron 0,60%, todavía muy impulsadas por esos anuncios de China, del relajamiento de las condiciones de cuarentena, también por un pronunciamiento del Banco Central de China expresando su apoyo, su soporte a la economía. Hay dudas, eso sí, de qué acciones podrá tomar el emisor chino, sobre todo en temas monetarios, dadas la diferencia de tasas que se va ampliando con Estados Unidos. En Europa vemos alzas bastante similares: el stocks 600 sube a esta hora 0,58%, ha recortado en algo los avances, estos siguen liderados, sin embargo, por las acciones de energía y minas. Esto en reflejo de la buena sesión para los commodities, el cobre está notando una segunda sesión al alza consecutiva y hoy sube 1% levemente por sobre 1% en la bolsa de metales de Londres. El petróleo también marca una nueva alza, vemos que el barril de WTI ya transa en 111 dólares con un alza de 1,27%. Por el contrario, el dólar frena sus avances, lo vemos que opera plano, incluso con una ligera tendencia a la baja, mientras los futuros de Wall Street quieren dejar las pérdidas atrás y vemos que se alinean, curiosamente, prácticamente en torno a un alza de 0,60%. A pesar de ese cierto optimismo que ha despertado la decisión de China de relajar sus medidas de cuarentena, todavía pesan sobre el mercado los temores a una estanflación. Si se desconectaron durante el fin de semana largo, seguramente se perdieron esa advertencia al Banco Internacional de Pagos respecto a la necesidad de que los bancos centrales de los países desarrollados, sobre todo de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, actúen con más decisión para controlar las presiones inflacionarias. Pero Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, no se deja presionar. Esta mañana, la presidenta del emisor europeo insistió en su mirada bastante optimista del escenario, seguro que descarta una recesión por ahora e insistió en un alza de 25 puntos base para la reunión de julio. Eso sí, dejó abierta la puerta para acelerar el ajuste monetario a partir de septiembre si es que es necesario. Muchos se preguntan qué más tiene que pasar para que el BCE acelere el alza de tasas considerando que la inflación de la eurozona ya está en 8,1% y en varios países amenaza con avanzar hacia los dos dígitos. Seguiremos escuchando de los banqueros centrales. Después de todo, están reunidos en Sintra, en Portugal, en el foro que organiza el Banco Central Europeo. También hay reconocidos economistas reunidos en el lugar y la discusión obviamente gira en torno a la inflación cómo controlarla y los riesgos de una inflación. También escucharemos de una banquera central en Estados Unidos. Es un evento al que Wall Street seguirá con mucha atención. Es una intervención de Mary Daly. Ella es la presidenta de la Reserva de San Francisco y participará en una entrevista online organizada por la red social LinkedIn. Esta conferencia se realizará a las 12 y media del día. Antes, en Chile tendremos la publicación del Encuesta de operadores financieros. Y muy importante, eh, se anuncia esta mañana en el Congreso, lo hará el ministro de Economía, presenta o lanza más bien la creación de esta Comisión Nacional para la Seguridad y Soberanía Alimentaria. Hay que destacar que se trata de un organismo que estará integrado por entes públicos y privados que participan de la cadena agroalimentaria del país. ¿Por qué destaco este tema? Porque, como dice nuestro entrevistado del especial de mañana, la lucha por asegurar el suministro de commodities es la principal prioridad de los gobiernos. Sí, nuestro podcast especial de esta semana estará dedicado a las materias primas. Conversaremos con Javier Blas, él es editor de Energía de Bloomberg. Parte de la entrevista ya fue publicada en la edición de este fin de semana de DF+. Pero si quieren conocer más al detalle las respuestas de Javier, los invito a no perderse el especial de mañana. Muy importante porque las materias primas siguen siendo un tema ya no solo económico, sino geopolítico. El G7 concluye esta mañana su reunión en Bavaria, en Alemania y lo hace con el compromiso de pedir a los ministros de finanzas de los países miembros que busquen una solución para limitar los ingresos que recibe Rusia por sus exportaciones de energía, de combustibles. Esto es lo que está llevando en parte también al alza el precio del petróleo, se entiende como un primer paso a la prohibición o el veto de las exportaciones rusas. La medida buscaría poner un límite al precio por el cual los países de occidente adquieren los productos energéticos rusos, sin embargo muchos de estos están siendo desviados a India, a China, a otros países en Asia que están actuando prácticamente como aliados de Rusia hay mucha presión política sobre los países del G7 para que veten completamente las importaciones rusas pero se ven un poco frenados no un poco bastante por motivaciones políticas dadas las condiciones de inflación y de desaceleración que afectan a las economías mientras tanto Rusia, quizás poniendo a prueba la paciencia o la resistencia de los gobiernos de Occidente, de los gobiernos del G7, lanza hoy su segundo ataque consecutivo contra objetivos civiles en Kiev, la capital de Ucrania. Esta mañana un misil se estrelló contra un centro comercial, dejando al menos 18 civiles muertos y varios decenas heridos. En otros temas en la agenda para hoy también destaca la publicación de nuevos datos de viviendas en Estados Unidos, de precios de viviendas y también de confianza del consumidor. Hay que poner mucho ojo a este último indicador. Morgan Stanley ha reportado que la confianza de los CEOs de las empresas estadounidenses es, está en mínimos. También hay reportes de que la confianza de los consumidores en Francia, en Alemania está llegando a niveles no vistos desde 2015. 13 o incluso desde la crisis financiera. Y todo esto podría ser un anticipo de ajustes en los comportamientos de inversión y consumo. Pero vamos ahora a temas locales y diario financiero también abre con el consumo. Su titular de esta edición lo hace con el histórico aumento del consumo en Chile y cómo esto hizo que el IVA represente más de la mitad de los ingresos tributarios. En negocios, un titular reporta que Virutex Ilco vende el 60% de su propiedad a un fondo estadounidense. Diario Financiero también recoge las respuestas de los senadores Rincón y PU a las críticas del gobierno por las indicaciones a la ley fintech. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sigan actualizados estas noticias visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo les deseo que tengan un buen inicio de semana este martes. Nosotros nos reencontramos mañana.